0: Ich habe das Gefühl, der Absorber frustet dich ein bisschen, kann das Nein, sein? Nein, gar nicht.
1: Das ist jetzt sehr eindrücklich. Yeah. <lacht> Hallo und willkommen zur 37. Folge Code Culture Podcast. Wir nehmen den Podcast am 28. Februar, einem Sonntag,
0: auf und ich bin der Lukas und ich bin der Markus und wir erzählen euch jede Woche das Neueste aus der Tech und Gartenarbeitsszene direkt aus Pfaffenhofen an der Ilm ein kleines Städtchen zwischen München und Ingolstadt mehr
1: Tech als ähm, Gartenarbeit aber ja im Prinzip schon ja ähm, wie geht's deinem Garten
0: so ähm, ich habe ich habe ja keinen ich habe ah, ja, hab auch keinen da draußen Gut, das war es dann auch wieder mit der Das war zum Thema Gartenarbeit, kommen und nun zu, zur, zur Tech. Was hast du denn letzte Woche gemacht? Gearbeitet. Ja, ich auch tatsächlich. Ähm, ja, wir du. werden diese Woche was tun. Ja. Und zwar einen Workshop
1: also, geben. Du meinst nächste Woche, weil ja, es ist also, ja gerade noch Sonntag.
0: Ja, ich bin da in der amerikanischen Denkweise so, dass Sonntag nee, gehört ey, schon das so. Das verstehe halt so. ich
1: auch überhaupt nicht, da gibt gar keinen also, Sinn. wir
0: werden in der Woche die am... Erst März beginnt, werden wir einen Podcast-Workshop machen tatsächlich. Richtig. Ähm, und zwar für die Stadtjugendpflege hier im Pfaffenhofen. Also es wird wohl oder soll, und ich bin schon sehr gespannt, einen Stadtpodcast geben. Und wir werden da mal so zwei bis drei Stunden drüber reden, wie man sowas technisch aufzieht vor allem. Also, wie man richtig Podcasts macht. Weil genau, so vom, vom Aufnehmen. Wir sind ja Profis. Zum, Wie kommt man zum RSS-Feed? Ja, also ich glaube, als Informatiker sind wir schon deutlich mehr ja, Profis, stimmt. als jetzt Leute, die also nichts von XML gehört haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist sicherlich ein. Ja, obwohl man jetzt XML
1: Thema. auch nicht kennen muss, um Podcasts durchzuladen.
0: Ja, aber man sollte schon wissen, was dieser RSS-Feed dann ist und wie das dann funktioniert, weil ja. sonst kann man, glaube ich, auch nicht gut, nicht gut Marketing betreiben und auch nicht no. gut. Weiß ich jetzt
1: sind. auch nicht. Ich denke, das, das kriegt man schon hin, vor allem mit Podigy, die, die macht ja alles für dich. Da ja, muss
0: man aber auch erstmal wissen, dass es sowas gibt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Genau und da muss man ja auch seinen Podcast Marketing betreiben für und mein Marketingkurs ging jetzt tatsächlich zu Ende für Musikmarketing und es war Aha, hervorragend, okay. das war jetzt die dritte die dritte Folge von ich glaube insgesamt dreien mit äh, Steffen Geldner super guter Dozent und ich habe sehr viel gelernt, wie man auf YouTube und Instagram und Facebook erfolgreich wird, weißt du was die harte Wahrheit ist? Was? Man muss überall richtig viel Geld reinstecken und Zeit. Ja, dachte ich mir. Das ist die harte Wahrheit. Also um da als Musiker mit seinen musikalischen Inhalten gegen diesen ganzen Influen Influencer-Kack anstinken zu können, muss man wirklich ähm, Geld in die Hand nehmen, Anzeigen schalten, Zielgruppen sauber definieren und ordentlich SEO betreiben, um da überhaupt relevant zu sein. Das ist SEO? A Search Engine Optimization. Ah, okay, verstehe. Also so, dass man beim Suchen in YouTube auch tatsächlich gefunden wird. ja. Weil die wenigsten suchen jetzt nach meinem Namen, wenn sie mich nicht kennen.
1: Ja, nach deinem Namen kann man auch nicht suchen, weil der einfach unaussprechlich ja, Es ist äh, nicht so nice. Naja, ich glaube, also für mich ist es zumindest so, äh, ich will jetzt kein krasser Musiker sein, sondern ich will einfach irgendwie Musik machen, die mir ja, gefällt. Geht mir
0: ähnlich. Hauptsache Kunst, Kunst machen, Leben, genau. Leben tun wir von was anderem.
1: Richtig. Und ähm, wenn also. Man kann die Work natürlich reinstecken, aber ich glaube, das kann man auch nicht machen, wenn man noch einen Vollzeitjob nebendran hat. Ich glaube, dann wird es schon sehr, sehr schwierig, mhm. da so richtiges Marketing zu betreiben.
0: Ist korrekt, ja. Und ich war diese Woche nochmal bei einem Workshop tatsächlich. Und zwar oh, zum Workshop Thema Week. Ja, Workshop ist also natürlich alles online wegen Corona, Genau. aber das ist auch eine gute Gelegenheit, sich einfach mit Jogginghosen zu Hause weiterbilden zu können und der Workshop ging um Streaming und zwar ganz besonders um sehr, sehr professionelles Audio-Streaming, also tatsächlich so Konzepte wie wie kriege ich einen live konzertstream stream von meiner Band hin? Wie mache ich äh, hochwertige Streams zum Beispiel von Gottesdiensten, von Konzerten, von Clubshows, von Theater? Und das war echt mega interessant. Ähm, okay. Ich habe den Namen von dem Typ vergessen. Ich glaube, er ist Simon. Und er ist der Tontechniker von Joris. Kennt man vielleicht so aus dem Radio mit irgendwelchen Deutsch-Pop-Geschichten. Deutsch Und er hat da ordentliche Erfahrung. Und die die harte Wahrheit ist auch hier, es ist echt viel Aufwand und es braucht echt viel teuer. Zeit. Sehr teuer, ja. ja. Was ich da sehr spannend fand, ist, dass ähnlich wie hier beim Podcasten auch, dass seine dass sein Major-Tipp war, das Ganze virtuell zu machen, also überhaupt nicht mit einem Mischpool, das irgendwie rumsteht, sondern alles durch Logic oder durch Cubase zu routen, um dann komplett virtuell alles abzumischen und gegebenenfalls auch mit Automatisierung und mit Cues zu arbeiten, was ich mega einleuchtend fand, weil Latenz ist beim Audio-Streaming eigentlich gerade egal. Also ob der Zuhörer zu Hause im Wohnzimmer das Audio und das Video jetzt drei oder vier Sekunden früher oder später sieht, ist jetzt im Gegensatz zu so einem Gaming-Stream, wo man mit den äh, Zuhörern und Zuschauern interagiert, ähm, überhaupt nicht wichtig. Und warum soll man da nicht die Vorteile der Software nutzen und das ganze Ding komplett digital äh, stattfinden lassen? Ja. Fand ich eine coole, ja. coole Geschichte.
1: Ja, ich war nicht dabei. Oder ich habe ja, ja. Du, du hast was anderes gemacht. Ich habe was anderes
0: bei dir gemacht, tatsächlich. Musik. Genau, und ich, ich saß dann mit den AirPods ähm, am iPad. War ganz spannend. Ähm, danke auch für dieses kostenlose Seminar an das Evangelische Jugendwerk in Württemberg, die das verschenkt haben letzten Endes, was ich ganz cool finde. Dann bin ich ab dem 15.03., wie letztes Mal schon angeklungen, äh, tatsächlich Gastdozent an der Technischen Hochschule in Ingolstadt, und wir machen dort ein Projekt mit den Studierenden zum Thema Digitalisierung von Prozessen. Ja. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Also ich habe gestern, glaube ich, ins Moodle reingeschaut. Es ist ausgebucht, also die Warteliste ist äh, zwar noch offen, aber so wie es ausschaut, ist da jetzt erstmal alles dicht. Und ich freue mich damit, ich glaube, 15 Studierenden, dann einen Semester lang Software zu entwickeln, die uns hoffentlich bald erlaubt, wieder an kulturellen Events teilzunehmen, weil wir wollen genau das als Fallbeispiel hernehmen, wie man mit Schnelltests, mit Impfnachweisen, mit einer guten Vorbereitung die Regeln beim Zusammentreffen von mittleren und größeren Veranstaltungen so umsetzen kann, dass das möglichst schmerzfrei für beide Seiten ist, sowohl für den Besucher als auch für den Veranstalter. Ja. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Da haben wir jetzt schon gute Partner am Start, also auch große Festivals, namhafte Festivals. Und ich hoffe, dass das eine tolle Lehrveranstaltung mit einem tollen Outcome wird. Ja, ich hoffe, das wird cool. Ja, das wird, glaube
1: ich, echt ich was bringt auch. Drauf. auch.
0: Ja. Weil es also sind fünf ECTS-Punkte, also da sollten die Studierenden auch einen gewissen Zeitaufwand reinstecken. Und ich hoffe, dass wir da was was Cooles cooles erschaffen können. Ja. Dann habe ich eine News diese Woche gelesen, die mich ein bisschen traurig gemacht hat.
1: Ja, auch wenn es jetzt auch nicht so einen großen Unterschied gemacht hätte, also hat. Ja, aber Daft Bank haben sich getrennt. Ja haben aber auch schon seit acht Jahren nichts mehr released, also...
0: Ja, aber es ist schon so ein bisschen, also ähm, also Daft Punk wurde groß, als ich ungefähr so alt war wie du und äh, Discovery rauskam und ich das Ding halt ziemlich gefeiert habe und ja, schon ein bisschen schade und ich glaube, das ist auch ein guter Anschluss an unsere Diskussion, wie man denn umgeht mit äh, Urheberrecht und gesammelten Geschichten. Mhm. Letzten Endes ist Daft Punk ja zu fast 100% gesampelte, gesampeltes Material. Ja. Und ich glaube, dass darf Punk es geschafft haben, diesem Sampling und diesem Wiederverwenden von Material so eine ganz starke kreativen ähm, Imprint zu geben, dass ich das finde ich, das ist komplett okay. Und ich glaube, das Ach ist Ach so, auch durch jetzt die doch.
1: Aha, okay. Nein, 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 also Aber die Urheberrechtsreform macht sowas dann genau illegal?
0: Nein, macht es nicht. Weil schau dir mal an, wie, wie lang die Samples sind, die man da zum Beispiel nimmt. Also jetzt gerade One More Time. Die, die, die Samples sind teilweise nur einzelne Akkorde, die nicht mal irgendwie auf die Eins starten, die wirklich so komplett aus dem Zusammenhang rausgesampled wurden und dann völlig neu arrangiert. Also ich glaube, da ist die... Die, Na ja. die, 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 die Höhe der Kreativität eine ganz, ganz andere, als jetzt irgendwie ein Beat zu nehmen und den irgendwie draufzulegen. Aber Daft Punk, coole Geschichte. Ich glaube, sie haben die Popmusik sehr weitergebracht und ja, auch die das digitale auf Musik. Fall. Auf jeden Fall. Und schade, dass sie sich getrennt haben, aber sie machen ja damit auch Platz für neue, für neue Acts.
1: Ich habe ich hab eine Eilmeldung gerade bekommen. Oh nein. Die, die, die kommt jetzt direkt als erste News. Und zwar ein Haufen K-Pop-Songs wurden von Spotify runtergenommen und es scheint, dass alle, dass ungefähr jeder K-Pop-Song, der durch KM, also durch Melon ähm, gepublished wurde, von Spotify runtergenommen wurde. Äh, oh nein, und ist da zählen tatsächlich... Die wichtigste Frage, ist BTS noch online? BTS ist noch online, soweit ich
0: Glück weiß. Glück gehabt, alles gut.
1: Aber es sind halt sehr, sehr, vor allem auch sehr große Artists, ähm, was weiß ich, IU, das ist mit einer der größten Solo-Artists, Solo BB The Boys, Pristin, Pristin Vihina Pier, DPR Live, Code Kunst, Cholin. Das ist, das sind richtig, richtig große Namen in, in K-Pop. Also, das sind auch nicht irgendwie No-Names oder so. Das ist alles runter von, also, man kann es auch einfach nicht mehr anhören. Ähm, da scheint irgendein Streit zwischen KKM und Spotify zu sein. Das scheint wohl so zu sein. Und das ist ziemlich kacke, ich hoffe, die können das aus Das
0: heißt, 90% deiner, deiner Favorites sind jetzt ausgegraut. <lacht> also oder? tatsächlich
1: schon, schon ziemlich viel. Ähm,
0: ziemlich viel ist weg.
1: Also, obwohl, mhm. ich
0: guck mal kurz, warte mal, BTS? Darf ich jetzt was Gemeines sagen? Was? Gott sei Dank macht das ein, ein K-Pop-Label und nicht irgendwie ein Metal-Label, weil dann können die jetzt mal vorlegen und die ganze Geschichte mal gerichtlich durchfechten. Ja ja. Und dann schauen ja. wir mal, was rauskommt. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir ähnlich wie bei den Filmen eine komplette Segmentierung des Marktes haben und das eine Label ja. nur bei Spotify ist und das andere Label nur bei Apple Music. Ich glaube, wenn wir in diese Richtung gehen, dann wird es wieder ziemlich stressig. Vor allem ja. für die Konsumenten.
1: Das ist echt ähm, schwierig. Das ist, ich hoffe, das wird resolved, weil ich will meine K-Pop-Sachen, tatsächlich G-Friend auch. Oh mein
0: Gott. Tja. Oh mein Gott. Das Leben ist hart.
1: Das ist richtig kacke. Ich ja habe
0: noch zwei Follow-Ups zu, zu früher. Soll ja. Ja, okay. ich dir mal bringen, während du deiner, deinen K-Pop nachtraust
1: Ja, äh, kannst du machen, ja. Äh. Ähm,
0: John Gruber hat bei Daring Fireball nochmal ganz genau geschrieben, wie das Unlocken der Apple, ähm, das Unlocken der, des iPhones mit der Apple Watch funktioniert und das ist echt hier nochmal sehr, sehr gut äh, aufgeführt und zwar ist es tatsächlich so, dass die das iPhone nur dann aufgeht, wenn das iPhone tatsächlich eine Maske erkennt. Also, es ist ganz, ganz, ganz konkret auf diesen Fall, dass dein Gesicht eine Covid-Maske äh, vor sich hat, mhm. äh, optimiert. Das bedeutet, ah. es funktioniert so: Wenn Face ID normal funktioniert, ist alles okay. Wenn nicht, und du hast eine Maske auf und du hast eine unlockte Apple Watch. Ah. Dann geht es auf und dazu ah, muss deine okay, Apple Watch verstehe. sehr nahe am iPhone sein und dann erscheint auch auf deiner Apple Watch eine Notification, dass das iPhone geunlockt wurde und du kannst durch einen Klick auf die Notification das iPhone sofort wieder sperren. Also auch eine, eine Situation, bei der irgendwie ein, ein Angreifer oder jemand dich ärgern möchte und versucht, dein iPhone damit zu entsperren, wärst du noch in der Lage, durch einen äh, Klick auf deine Apple Watch das Ding wieder zu, zu sperren. Ja,
1: okay. Also sehr, sehr sicher.
0: Ja, also ich denke, es ist, es ist definitiv eine Öffnung. Also de facto kriegst du dein iPhone auf ähm, ohne eine Face-ID. Aber mhm. ich glaube, an der Stelle kann man den Komfort der erhöhten Sicherheit ja. tatsächlich ähm, bevorzugen.
1: Tatsächlich, ja, weil es fuckt mich schon immer ab, den Kackcode, vor allem er will dann immer, er will noch immer einmal Face-ID checken. Und dann, dann lädt er da auch wieder eine Sekunde und dann kann ich meinen Code auch nicht eingeben währenddessen.
0: Ja genau, also dieser Fail-Prozess, dass er irgendwie nochmal versucht, Face ID zu machen, um dann herauszufinden, dass du eine Maske im Gesicht hast, ja. der nervt schon ordentlich. Und ja. wo es mich am meisten nervt, meine Einkaufsliste ist halt auf dem, auf dem iPhone. Und wenn ich dann irgendwie durch den Rewe fahre mit einem Einkaufswagen und dann irgendwie alle drei Minuten meinen Pin eingeben muss, das
1: ja. ist ein
0: bisschen nervig.
1: Es nervt mich halt mega, weil wir müssen im Treppenhaus halt eine Maske tragen. Und wenn ich, dann Stimmt, die, ja. wenn ich dann die Tür aufmachen will, muss ich halt mein iPhone entsperren und dann muss ich da warten und dann muss ich den Code eingeben und dann bin ich schon vor der Tür und dann warte ich halt noch länger, bis die Tür halt offen ist. Ist halt einfach inconvenient.
0: Genau, also dazu muss man sagen, unsere Firmentür machen wir mit dem iPhone auf.
1: Ja, richtig.
0: Oder mit, mit einem
1: Tab-Key heißt das Ding. tap
0: key Ding. genau, das ist tatsächlich, wäre vielleicht auch mal tatsächlich ein No-Code der Woche wert. Ja. Dann ein Follow-up zu dem Streit zwischen Epic und <lacht> Apple. Ja. Und das ist jetzt wohl tatsächlich so ausgegangen, dass irgendein Richter gedacht hat, jo, eigentlich eine ganz legit Argumentation.
1: Was mega dumm ist. Also ich verstehe es zumindest nicht. Erzähl noch mal die Hintergründe. Ich
0: glaube, die haben wir letztes Epic Jahr verklagt
1: Jahr. Apple, weil die 20% oder 30% von deren Gewinn wollen, weil Epic Games Spiele sind im App Store. Und jetzt hat Apple von Steam angefordert, Daten zu deren Verkäufen, um zu argumentieren, dass die ja kein Monopol haben im Mobile-App-Market auf iPhone, was ja gar keinen Sinn macht, weil Steam ja nicht im Mobile-Market ist.
0: Genau, also Apple schießt jetzt praktisch juristisch zurück mit einer, man kann fast sagen, Gegenklage an die die weitere Plattform auf der Epic stattfindet und ein Richter fand diese Argumentation offensichtlich schlüssig und jetzt muss Steam die Verkaufszahlen an Apple melden, was meiner Meinung nach das Monopol von Apple nur noch weiter ausbauen kann, weil das natürlich ein extremer Wettbewerbsvorteil ist, diese Zahlen zu kennen.
1: Ja, also ich verstehe es auch nicht. Also Tatsächlich müssen sie aber nicht ganz so viel abtreten. Es sind nur genau, bestimmte sind voll, also es sind nur Handvoll, bestimmte zwei, zwei, Spiele. Und was. Äh, genau. Und nur ab 2017 oder bis 2017, ich weiß es nicht genau. Also auch nicht so. Es sind nicht die sensibelsten Daten oder die, die wichtigsten Daten, aber es sind halt trotzdem Daten, die halt unnötig rausgegeben werden, weil Steam ja gar nichts damit zu tun hat. Ja, also, also für, ich finde das mega hinrissig.
0: Kinderspielplatz, Kräfte messen juristische Vorteile erhaschen. Ich denke, das hat nichts mehr mit einer technischen Aufarbeitung des Problems zu tun, sondern das findet auf rein, auf rein kommerziellen und juristischen Ebenen statt. Finde ich ein bisschen schade. Also warum kann man nicht mit einer guten Technik überzeugen? Nee. Warum muss man immer versuchen, sich seine Monopole aufzubauen und zu halten? Finde ich, Finde ich doof. Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Wort. Einfach ja, doof. Doof. Ja. ja. Dann kommen wir zu den News, also zu den echten News. Zu den echten News. Da hat Spotify Anfang letzter Woche, glaube ich, eine Pressekonferenz stattfinden lassen und ein seit langem gewünschtes Feature angekündigt. Und da freue ich mich wirklich schon drauf. Ja, holst heißt, du dir das dann? Ja, klar. Okay, okay. Ja. what the fuck? Also was ist es denn überhaupt? Spotify Hi-Fi. Und es heißt lustigerweise Stream, nee, das Event heißt Stream On, genauso wie dieses Telekom-Produkt. Und sie haben dort Spotify Hi-Fi angekündigt und es ist genau das, was man sich darunter vorstellt. Man kann dann lossless Musik hören. Ja, ist natürlich hinter einem extra Abo. Genau, kostet extra. Kostet extra, also es ist ein Upselling letzten Endes, was ich eigentlich ganz gut finde, muss ich sagen, weil machen wir uns nichts vor, Spotify bezahlt den Künstlern zu wenig aus. Und ich hoffe, dass damit auch der, der Umsatz, den die Musiker machen können, mit Spotify steigen wird. Und was ich auch hoffe, dass es nicht nur lossless ist, sondern dass es tatsächlich auch von Spotify nicht gelevelt wurde. Also das wäre mein großer Erinnerst du dich an, wir haben doch mal diesen Break-in-Song einmal auf Spotify angehört mhm, und, und einmal dann, auf Bandcamp. Genau, und dann den nicht komprimierten Master ja. von Bandcamp runtergeladen.
1: Und es ist schon komplett anders. Genau, also. und bei
0: dem, so wie es der Künstler sich halt vorgestellt hat, da bläst der bast dir die Ohren weg und du spürst ihn im Bauch und beim, also selbst unabhängig von der Lautstärke, die man einstellt und Spotify hatte halt nochmal seine schönen minus 16 LOFS integrated äh, draufgepackt und hat das gesamte Level nach unten gefahren ich glaube wenn tatsächlich der, der Mehrwert von Spotify HiFi ist, dass man die Musik so hören kann, wie der Künstler es tatsächlich gedacht hat finde ich das fair, dafür auch mehr zu bezahlen und machen wir uns nichts vor, das ist ungefähr eine Verdrei- oder eine Vervierfachung äh, des, des Datentransfers, also Dateien, die nicht komprimiert sind, sind, wie der Name schon sagt, nicht komprimiert und damit riesengroß. Ja. Und deswegen entstehen da Spotify auch größere Kosten.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich werde es mir nicht holen, weil ich sehe da jetzt nicht so krass den Nutzen.
0: Ja, also ich nutze ja Musik mal, um es irgendwie Audiophiler. zu analysieren. Ja, um auch mal zu analysieren, wie die Leute mischen und so, also um da auch ein bisschen draus zu lernen. Und ja, ich finde es, find es ganz nett. Dann ist mir diese Woche was in den, in den Newsfeed gerutscht. Da musste ich ziemlich lachen. Kennst du noch diese, diese disposable Cameras? War das noch ein Ding in deinem Leben?
1: Ja, 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 ja klar. Also Einwegkameras, kameras, Einweg -Kameras die, die, dann die man in der Nur 20 konnte. Mal konnte man genau. dann nur
0: Fotos machen. Und und ja, es klar. Gibt, gibt jetzt eine neue App, die funktioniert ganz genauso. Also man kann… Snapchat? <lacht> Nein, Ach so. das ist, das ist eine, 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 eine App, die heißt Dispo und man kann damit Bilder machen und die Bilder kommen erst am nächsten Tag morgens um 9 Uhr früh. <lacht>
1: Ach so. Oh mein Gott. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn du ähm, nur 10 Bilder insgesamt machen kannst. kannst und dann du auch
0: tatsächlich. Also es ist auch noch in der Anzahl beschränkt. Also du kannst dann pro Tag nur eine gewisse Anzahl... Und dann Anzahl ist dein Handy kaputt? Nein, nein,
1: nein. Das brickt das, dann einfach dein Handy. Das wäre cool. Das ist Handy
0: bricken und dann muss man ein neues kaufen. Ja,
1: genau. Weißt oh, du, wie viel man. Geld
0: die eingesammelt haben in der Series A Funding? Hm? 20 Mio.
1: Wow. Heiliger, Alter, das ist ja krank. Und das ist jetzt der neue Hit, oder wie? Ja,
0: ist der tatsächlich der neue Hit. Also das geht gerade irgendwie so ein bisschen durch die Bubble und alle Leute fahren da drauf ab, dass man jetzt Fotos machen kann, die man nicht sofort sieht. Also irgendwie Full-Circle. Früher war alles irgendwie Fotos entwickeln und anschauen und man muss warten. Dann kam die Digitalisierung und man hat gedacht, ja, super gut, jetzt habe ich die Fotos sofort. Ja, und jetzt denkt man wieder zurück. Ach, wie schön war es. Ach, wie schön war es,
1: dass ich das Bild nicht sofort angucken kann und sehen, wie kacke ich eigentlich ausgesehen habe. Also, super.
0: Also, wer, wer Bock drauf hat, Dispo, Link ist in den Show Notes.
1: Ich glaube, ich werde mir das auch mal holen, einfach für, für den Gag.
0: Ja genau, ich glaube, für lulz ist, glaube ich, das Einzige, mhm. warum man diese App verwenden möchte und warum man dafür jetzt... 20 Millionen Euro ähm, Risikokapital einsammeln kann.
1: Wann haben wir eigentlich nochmal Honk getestet? War das ein Code der Woche? Nein, nee. Code der Woche, ja. Warum war das eigentlich ein Code
0: der Woche? Weil der auch irgendwie so durch die, durch die Medien mhm, ging.
1: Mega. Also ich ich kenne auch so viele Leute, die Honk haben.
0: Wahrscheinlich geht, wahrscheinlich geht Dispo jetzt genauso unter wie Honk. Mhm,
1: wahrscheinlich. Also Honk war auch mega der Reinfall, in my opinion. Ja, es muss also ich halt habe es jetzt zweimal benutzt oder so und eigentlich nur aus Gag mit dir. So for the Lulz, aber.
0: Also Honk, das muss man auch wissen. Honk ist ein Messenger, mit dem man nicht Nachrichten austauscht, die dann in einer Timeline auftauchen, sondern es ist letzten Endes ein synchronisiertes Tippfeld, ein synchronisiertes Textfeld. Also dein Gegenüber hat ein Textfeld und man selbst hat ein Textfeld und man schreibt dann in Echtzeit und es synchronisiert ja. sich in Echtzeit. Es soll's, ich finde es eigentlich ganz nice, weil es soll ein bisschen die das soll ein bisschen diese, diese Echtzeit von dem Gespräch simulieren oder wieder abbilden. Aber wirklich, wirklich toll ist es jetzt auch nicht.
1: Naja, ich kann dich mal anhonken, wenn du willst.
0: Ja, honk mich mal an, dann honk, honk ich zurück.
1: Warte, da ist Honk. Warte, so Honk.
0: Perfekt, jetzt nee, habe nee. ich einen Honk von dir gekriegt. Jetzt vibriert mein Handy. Ich freue mich 15 times, 22 times, 30 times wild, sehr wild,
1: sehr sehr wild,
0: <lacht> sehr sehr wild ist auch, ähm, wenn man im in Internet äh, Hassreden äh, findet.
1: Ja, also das einmal, sieht man ja einmal überall. Kurz auf
0: Facebook gehen und schon bricht äh, der dritte Weltkrieg aus. Ja, gefühlt. Nicht gefühlt, wirklich. Ja. Also es gibt ähm, die Bürgerrechtsbewegung Reconquista Internet, also holt, holt euch das Internet zurück und die haben jetzt gemeinsam mit einem sehr guten Entwicklerstudio, wie ich finde, eine App ähm, herausgebracht, die heißt einfach ähm, Hass melden und okay. damit kann man, wenn man im Internet auf zum Beispiel fremdenfeindliche, diskriminierende, beleidigende Inhalte stößt, kann man sie direkt bei den Behörden melden. Das ist, glaube ich, eine sehr, cool. sehr sinnvolle ja. Sache. Wurde auch vom ähm, Justizministerium Hessen gefördert und der deutschen, also der Bundeszentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Und finde ich eine ne gute Sache. Also oft weiß man ja nicht, ja, was passiert, dass Facebook melden oder hier wird jemand bedroht oder hier gibt es irgendwie eine ne sehr... Ähm, verfassungsfeindliche Aussage, da nicht drüber schauen, ruhig melden. Dazu ist ähm, diese App genau das Richtige. Und vor allem cool. kriegt man da halt auch Feedback. Also ich finde es auch immer wichtig, ah, dass es ja, da nicht ja. in so einem Sumpf ver versinkt, sondern man kriegt dann irgendwie so Feedback und sagt, jo, das war richtig, dass du das gemeldet hast. Ja. Gehen wir nach oder nee, das ist noch innerhalb der, der Meinungsäußerung das ist keine Beleidigung, das ist keine verfassungsfeindliche Aussage ja. und dann ist es auch gut, dann hat man auch Finde ich gelernt. aber cool. Find coole, ich cool, coole Idee. Also ich habe es mir auch installiert, ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber nee. wenn ich mal über irgendwas stolpere, werde ich sicher. Die schreiben ja so versenden. selten deswegen. Ja genau und ich, ich meide Facebook auch ähm, sehr. Ja, okay. Nächste Geschichte. Kennst du so Apps, die dir für sieben Euro die Woche irgendwie so ein so, ja, so Seifenblasen anbieten oder so? Immer. Oder irgendwie Auch immer
1: diese Anti-Pattern, wo dann immer kommt so, ja jetzt äh, kostenlos äh, Premium genießen
0: und dann steht da so ganz klein drunter, sieben Tage
1: Testphase, genau, sieben danach, danach kostet es 49,99 im
0: Monat. Genau, oder, oder <lacht> sieben Euro die Woche.
1: Ja genau, irgendwie sowas ist es. Und dann ist da nur so ganz so ein ganz kleines X, wo du dann ähm, das, das, das schließen kannst und dann doch die Free Version
0: ähm, benutzen kannst. Ja und so wie es ausschaut, lässt Apple Apps, bei denen es wirklich sehr offensichtlich ist, dass das Geschäftsmodell dieser Abzocke ist, nicht mehr durch den App Store und schreibt es dann auch in die Ablehnung rein. Um, wortwörtlich, charging irrationally high prices for content or services with limited value is a rip off to customers and oh. is not appreciated for the App Store. Ja, der Customer ist natürlich hier,
1: ist, ist high-gevalued, aber die, die App-Macher, dem darf man natürlich 30%
0: abrippen, nur weil man ja, den genau. fucking. Also, Jetzt, jetzt wird es spannend. Also, ich denke, man muss da ganz strikt trennen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass diese rip -Apps echt apps echt eine Krankheit sind. Ja, das stimmt. Und ähm, dass man da etwas gegen unternehmen sollte. Wenn jetzt allerdings ein Plattformanbieter, der mit dieser Plattform ein Monopol hat, anfängt, in die Preisgestaltung einzugreifen…
1: Ist schwierig.
0: Ist schwierig, weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es durchaus… Möglichkeiten gibt oder valide Gründe gibt, warum eine App 7 Euro die Woche kostet und dass vielleicht jetzt irgendein so Typ in, einem, in einer App-Freigabe bei Apple das nicht abschätzen kann. Ich denke da an Medical-Dinge, ich denke da an irgendwelche High-Quality-Content. Das ja. ist ja teilweise sogar so, dass man irgendwelche privates, privates Consulting, Fitness, ähm, Marketing, oder Luxury-Geschichten. Oder Luxury
1: so. Weil der kann jetzt zum Beispiel einer herkommen und sagen, ja hier, ähm, hier so Klamotten die von Prada sind, weißt du, ich meine? Ja genau, so. oder so
0: Curated Shopping, da gibt es auch ganz ja. viele Apps, die bieten dir Curated Shopping an, die kosten dann halt irgendwie 12 ja. Euro die Woche, weil du halt einen, einen Stylisten 24-7 hast, der dir deine Fragen beantwortet und dir aus deinem Kleiderschrank irgendwelche geilen Styles zusammenstellt, also das hat, es gibt ja auch Legit-Gründe, ja, Richtig. ein teures Abo anzubieten. Also gefährlich. Ich glaube, ja, man, ich auch sehr gefährlich. man sollte da ein Auge drauf halten. Und ganz ehrlich, wenn ich Apple wäre und gerade in der USA vor Gericht stehe oder vor einer Anhörung stehe, weil mir Monopolismus vorgeworfen wird, ist Dann sowas, das vielleicht man, ja, nicht so der beste schwierig.
1: Weg. <lacht> naja, mal gucken, was sich daraus ergibt. Ich frage mich, welche Apps sich da mal melden werden und sagen, das ist ja ungerecht und so.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also ich glaube jetzt die, die Apps, die da jetzt diese diese An diese Anzahlaktion gekriegt haben, ich glaube schon, dass es das eher diejenigen sind. Ja, ja, ich denke
1: auch. Aber da will sich Apple wieder, also ge gefühlt will sich Apple wieder bei den Customers einschleimen, äh, damit der, der Antitrust mit dem, mit dem Monopol oder was weiß ich äh, nicht mehr so, so krass wiegt. Aber keine Ahnung, funktioniert halt irgendwie eher weniger. Ja, wobei
0: der Antitrust ja eher darauf hinzielt, dass Apple auch ein Monopol hat und damit bestimmen kann, dass andere Marktteilnehmer nicht auf diese Plattform können. Mhm, ja. Also ich glaube, sie schneiden sich da zumindest in der Argumentation vom Antitrust, schneiden mhm. sie sich da jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber ja. it's not up to us. Ich finde es nur kritisch, wenn der Anbieter einer Plattform sich in die Preisgestaltung einmischt und ganz besonders, dass er irgendwie versucht, einen, einen Wert der angebotenen Services selbst zu definieren ja, und vor selbst allem zu bewerten.
1: Wir hatten ja auch, ich glaube vor zwei Folgen oder so, gab es ja auch die News, dass dieses Tracking nicht mehr drin sein darf von Facebook oder so, ja, genau. also bestimmte Libraries und da kann man natürlich auch argumentieren... Jetzt greift Apple nicht nur in, in die Leute ein, irgendwie, dass sie da 30% nehmen, sondern jetzt sagen sie auch, welche Funktionen darf meine App haben, welche, welche Preise darf ich von meiner App verlangen, also weißt du, wie ich meine? Genau, das könnte also man das sind
0: jetzt, genau, erstmal welche Funktionen, welches Tracking darf ich machen, ja. welche Preise und letzten Endes kassieren sie ja auch immer die 30% mit ab. Also ich finde es nicht ganz so legit, muss ich sagen, wenn man gerne die 30% von einer virtuellen Juwelentruhe mitnimmt bei irgendwelchen Candy Crush Games und dann an der anderen Stelle da den Goldenen Ritter spielt und sich in die Preisgestaltung einmischt.
1: Ja, finde ich schwierig. Zweischneidiges Schwert.
0: Ich glaube, John Gruber hat in seinem Podcast gesagt, warum nicht härter gegen jene Entwickler vorgehen, für die es viele Beschwerden gibt also tatsächlich ja. anlassbezogen also so nach dem Motto hey wenn, wenn 30 Prozent der Leute die bei dir ein Abo schießen sich beschweren und das Geld zurück wollen dann gibt es halt da einen Strike und wir nehmen dann diese Entwickler mit einem was weiß ich mit einem Money Freeze oder mit einem Ban aus dem App Store oder mit einem Abo, Abo Ban von ein paar Wochen mhm. ähm, in die Mangel und nicht a priori erstmal entscheiden ja, dass sowas schlechtes also ich finde ich auch besser reaktiv auf Dinge zu reagieren, die ganz konkret durch äh, Rückforderungen von den Kunden belegt sind, fände ich an der Stelle, glaube ich, besser. Also da hat John Crew, glaube ich, ein gutes Argument. Übrigens ja. ein guter Podcast. Ähm, wie heißt es? Dittering?
1: Dithering. Dithering. aber FM. nicht so gut
0: wie unsere. <lacht> ja doch, ich glaube, er ist ein bisschen besser als uns.
1: Nein, nein. Er hat nicht so einen, so einen tollen CTO wie dich.
0: Und nicht so einen tollen Lukas wie dich.
1: Ja, genau. Ich habe ja keinen Titel.
0: Doch, du bist, wie heißt das, Softwareentwickler, nee, ja, Anwendungs doch. Fachinformatiker, Anbindungsentwicklung. Genau. genau als, und als solcher arbeitest du unter anderem mit Kubernetes. Oh mein Gott, was eine Überleitung. Perfekt. Und äh, Kubernetes ist so ein cloud von Google. Und Google hat jetzt gesagt… Oh, damn it. Sorry, we fucked up. Sorry, es ist, Sorry, ein, ist es zu komplex. Es ist ein bisschen komplex geworden. Es tut uns auch ein bisschen leid. Und wir verstehen schon, wenn es echt stressig ist, das Ding zu konfigurieren. Und sie wollen jetzt da so eine Art Autopilot-Service mit reinbauen, der da einmal durchfährt durch dein Cluster und alles irgendwie gerade biegt. Wie ist es denn? Du bist ja jetzt schon seit ein paar Wochen, fast schon Monaten, ja, Monaten. mit unserem Kubernetes-Cluster auf du und du. Ist es tatsächlich so schlimm?
1: Ich kann verstehen, wo man daherkommt, wenn man sagt, das ist komplex, <lacht> weil es ist komplex und ähm, ja, ich sag mal, so ein Autocomplete-Feature ist jetzt äh, nicht schlecht. Autopilot haben sie es genannt. Also, ja, habe ich doch gesagt, oder? Das Autocomplete gesagt. Äh, Autopilot meine ich natürlich. Ähm, finde ich, find ich jetzt nicht schwer also nicht schlecht, also solange, solange es eine Option ist und man sagen
0: kann, wenn ich es wenn schwierig haben will, dann kann ich es immer noch machen, finde ich es okay. Ja, also ich glaube auch, also, dass, man, dass man da ein bisschen an die Hand genommen wird, um die Best Practices umzusetzen, ist dringend notwendig, weil es fühlt sich immer so an, als müsste man das Rad zum zehnten Mal neu erfinden und ganz viele Entscheidungen, die schon tausende andere Menschen getroffen haben, nochmal tun. Und ich glaube schon, dass es da noch Möglichkeiten gibt, es besser zu tun.
1: Ja, denke ich auch.
0: Wobei man auch sagen muss: es gibt ja im, im Third-Party-Bereich auch Plattformen, die das für dich managen. Also Ranger haben wir jetzt bei einem Kunden kennengelernt. Ja, es gibt
1: auch, es gibt so viele, die dir so eine One-Click-Solution anbieten. Das ist schlimm, weil wenn du irgendwie nach Kubernetes. Tutorials oder so suchst, dann findest du voll oft einfach so Sachen wie, ja, äh, so ist das Tutorial, wenn du es auf unserer Plattform konfigurierst und dann denke ich mir auch, ich will es aber nicht auf eurer Plattform machen, weil es gibt irgendwie 5 Millionen Plattformen, auf denen man da irgendwie das hochziehen kann, irgendwie, was weiß ich, ähm, was gibt es da zum Beispiel... Ah, ich, ich weiß jetzt kein Praxis, Praxisbeispiel, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, da
0: hat jeder, jeder Hersteller hat da sein eigenes Ökosystem und möchte ich da natürlich drauf, ja. drauf binden. Das ist genau das
1: gleiche wie mit OAuth. Da machen die das auch alle. Da, sind, da hat dann jeder so eine Plattform und ja, de, um den Authorization Code Flow mit PKCE zu konfigurieren, gehst du einfach in die Web-Oberfläche und klickst hier, 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 hier hin und dann ist es eingestellt. Und dann sage ich mir, ja schön, das bringt mir aber nichts, wenn ich es selber implementieren muss. Aber das poppt dann trotzdem immer auf. Als rantest erstes du
0: gerade über Active Directory in der Azure Cloud? Nein, <lacht> ich,
1: ich rante insgesamt über OAuth-Provider, die mir ihren Kack da aufschwatzen wollen und mir
0: nicht sagen können, wie ich mein fucking OAuth konfigurieren muss. Ja, und, und ich rante ganz bewusst dagegen Okta und Microsoft, weil ich meine, wozu gibt es denn Standards, wenn man sich dann de facto am Ende nicht mehr dran hält und sein eigenes Produkt konfiguriert und etabliert, wie man möchte. Also irgendwas ist da, glaube ich, schief gelaufen. Ja, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ich bin mir nicht sicher, weil ich sage mal, das Einzige, wo zumindest im Authorization-Code-Flow, wo die Azure Cloud was anderes macht, ist diese Client-Assertion. Aber das ist quasi eine Substitution von, und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die steht auch ja, aber im standard Es, gibt, mit es dran. gibt jetzt
0: zum Beispiel keine Dokumentation, die dir jetzt in dem ersten Schritt sagt, das ist unser generischer OAuth-Flow. Sie sagen dann immer, hey, nimm hier unser proprietäres m javascript ding und dann läuft alles. Also, warum Standards schaffen, wenn man dann doch wieder die proprietäre Client-Authentifizierung anbietet? Ich verstehe es nicht. Bei Okta übrigens genauso. Das hier ist unsere Library, bau dir einen Client an. Ja, danke ich möchte ja eigentlich einen Standard und dahinter mehrere Identity Provider und das, ich habe es noch nicht funktionabel gesehen, tatsächlich nicht, also. Ich kann
1: es dir zeigen in unserem Code. Ja, ich weiß, aber also, wir haben ja auch, <lacht> wir haben dann
0: eine Fassade davor gebaut, dass es sich zumindest dann aus der Anwendung anfühlt, als wäre es einer.
1: Ja, aber ich kann dir auch sagen, den Flow, den wir jetzt implementiert haben in JavaScript oder in TypeScript eher, den können wir für alles hernehmen, weil das Einzige, was da quasi hinterlegt sein muss, ist bin ich zu weit weg vom Mikro oder was? Ich bin aber direkt davor, also wirklich. Ich, ich, ich schwör's dir.
0: Ja, dein, dein Pegel ist tatsächlich zu leise gewesen. Okay.
1: Dann habe ich vorher wahrscheinlich einfach ein bisschen lauter geredet. Ja. Ähm, der ist komplett generisch. Das Einzige, was du dann machst, ist, du gibst den Access URI, Auth URI, Client-ID, Client nicht, Client Secret, weil das packt man nicht in die SPA rein. Wie wir äh, wissen.
0: Genau, macht man nicht und man checkt es auch nicht aus Versehen mal ins Git ein oder so.
1: Ja, ja, nee, nee. Ähm, und
0: was noch? Äh, und was brauchen ja, wir Scopes, noch? Redirect Profiles Uri. Und Scopes und
1: äh, Redirect Uri. Genau, und dann hast du eigentlich, und was wir natürlich auch noch konfigurieren müssten, wären die Rollen.
0: Ja, aber ich, ich kann jetzt garantieren, wenn da jetzt der Login mit Okta kommt, der nächste Woche kommt, weil ähm, ein Kunde Okta hat, dann, dann wird das wieder, wieder Mist, weil Okta wieder ganz anders funktioniert. Da würde ich mir aber gerne mal angucken, wie Okta funktioniert. Ja, das wirst du, das wirst du, weil ich glaube, ab nächster Woche deployen wir in ein AWS mit einem Okta davor. Da bin ich auch schon mal gespannt. Also das machen doch die anderen, das mache nicht ich. <lacht> Dachte ich. <lacht>
1: ja, du kannst ja mal anschauen. Ich kann es mir gerne angucken und dann auch mein ors ding da äh, erklären. Aber es ist eigentlich ganz cool wie es jetzt gelöst ist. Ich packe jetzt quasi selber ähm, noch so eine Code-Challenge rein, damit das PKCE quasi funktioniert. Mhm. Äh, ist eigentlich echt ganz cool gelöst, jetzt. Vorher, ich habe mir dann, ich habe echt nochmal überlegt, ob ich das mit dem m noch machen soll, aber das war dann echt wieder so ein rum, ich möchte es nicht sagen, äh, weil ein,
0: ein Ausprobieren und Lernen.
1: Ja, genau. <lacht> es war nicht nice, aber ja. Es funktioniert, wir können uns endlich in der Azure Cloud anmelden. Woohoo. Sehr gut. Ja.
0: Dann die letzte News. Ich habe diese Woche einen mega interessanten Blogartikel zum Thema Security und JavaScript auf, ähm, auf Medium gelesen. Mhm. Und ich mache jetzt mal mit dir das Gedankenexperiment, welches dieser Blogartikel beschreibt. Okay, also stell dir mal vor, du bist Microsoft oder PayPal.
1: Okay, ich habe sehr viel Geld.
0: Und du hast sehr viel Geld, und weil du sehr viel Geld hast, hast du auch eigene npm-Pakete. Ja. Und du gibst diesen npm-Paketen einen Namen, zum Beispiel auth paypal Ja. Und oder ähm, my fancy Microsoft Logger. Mhm. Und wie funktioniert das jetzt? Also da werden dann natürlich die Teams, die diese NPM-Pakete… <lacht>
1: okay, ich glaube, ich weiß, worauf es… Darf, ja. darf ich eine Vermutung
0: aufstellen? Vermute mal.
1: Die haben die… Diese NPM-Pakete sind intern… Die ja. sind nicht öffentlich. Jetzt, jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt ein, eins pushe, was genauso heißt wie deren und die machen NPM-Install, dann zieht er sich natürlich die aus der Registry.
0: Jackpot, genau. <lacht> ah, wie geil. <lacht> oh also es gibt interne NPM-Pakete, die liegen dann auf einem internen äh, NPM-kompatiblen Repository, also so Nexus oder irgendwie ein ja heißt das, JFrog ähm, irgendwas, Artifactory. Artifactory, genau. Da liegen die rum und, und die können dann auch nur im, äh, im Paypal Netzwerk geladen werden.
1: Ja, weil ist natürlich nicht Open Source. Genau,
0: es ist nicht Open Source, ist einfach eine Library, die dann <lacht> da drauf liegt. So, und oh, jetzt man, kommt irgendein Random Dude und sagt, hey, meine Auth Paypal ist übrigens ähm, ja, das ist ein eine, eine MPM-Paket, welches einfach alle Tokens an meinen Server schickt. Oh und pusht dieses oh Ding zuerst Gott. auf GitHub und geht dann auf npm.com und sagt dann, jo, das ist übrigens mein Repo und da ist mein Paket und hol doch da mal bitte alles ab. Und jetzt ist es selbst so und das ist noch viel schlimmer. Es kann sein, wenn man die Artifactory in den Nexus falsch konfiguriert, dass er dann die Pakete, die von dem offiziellen Repo kommen, sogar bevorzugt.
1: Ja, er höher, höher priorisiert. Oh
0: mein Gott. Er findet dann sozusagen das, ähm, das offizielle auth-paypal bei npm.com und liefert dann das aus, anstatt oh Mann. dein internes. Oh und das hat geklappt. Also der Book-Artikel beschreibt dann, wie das geklappt hat bei unter anderem Microsoft und ähm, Microsoft und, äh, und PayPal und wie er dann sogar ähm, rausgekommen ist über aus diesem internen Netzwerk, also dass dann praktisch die Developer-Rechner mit diesem maliziösen NPM-Paket dann auch sensible Informationen tatsächlich nach außen gepusht haben. Wurde das fürs Böse genutzt? Nein, das wurde benutzt. Er hat damit, ähm, also es war Bug, Bug Bounties gewonnen mhm. okay. und hat de facto damit jetzt eine, eine ähm, ja, damit Geld verdient. Er hat dann einfach ja, nice. die, die Bugs dann den Firmen gemeldet und ähm, er hat dann, glaube ich, hier hier steht, dass er 40k von Microsoft gekriegt hat. Also er hat es voll voll disclosed. Ja. Und ich glaube 30k von ähm, von, ja genau, von äh, Shopify. Ah,
1: okay. Und von Apple. Oh, krass.
0: Also der wurde damit ziemlich reich. Also Ja,
1: ich meine, das ist aber auch ein riesiger Security Hazard. Also ja, tatsächlich. Da, da ist ja dann deine ganze Applikation offen wie ein Scheunentor, wenn du, wenn du wirklich jedes Artefakt quasi einfach reinspielen kannst, was du willst. Ja, genau. Und, und, das, muss also das, das, und das, genau, das muss nur aufs offizielle Repo. Genau, das muss nur
0: aufs offizielle Repo und du bist dann halt relativ eng in dem Browser des Entwicklers.
1: Ja, richtig. Das ist das ist krass. Das ist echt äh, heftig. Gut, dass der kein, kein, wie nennt man das, Blackhead... Black
0: ja. Ja, Hat. Ich glaube, man hätte diese Sicherheitslücke auch auf den, auf dem Schwarzmarkt echt gut Ja, anbringen tatsächlich. Können ich also ich
1: glaube, er hätte deutlich mehr Geld machen können, hätte er das illegal
0: benutzt. Ja, und alleine allein schon, dass ich jetzt angefangen habe, diese Story zu erzählen und du relativ schnell auf äh, das Problem aufmerksam wurdest… Ja, ja. Frage ich mich ganz ehrlich, ob, ob da das nicht sind. schon viele vorher
1: wussten. Genau, viele. Also ich habe es halt ausgenutzt. direkt geahnt, als du gesagt hast, ja, okay, man hat jetzt hier so NPM-Pakete und die heißen halt so. Und dann dachte ich mir schon so, ja, okay, das Was wird wahrscheinlich dieser Scheme sein. <lacht> 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 Weil ne, so funktioniert das halt über die NPM-Pakete. Das ist nur Name-Matching. Ja, Die haben halt quasi, also deren Name ist deren ID. Und dann wird da, zum Beispiel, das hätte man wieder subventionieren können, indem man sagt, ich gebe dem eine ID zusätzlich und wenn der nicht diese ID hat, dann nehme ich den nicht her. Do du?
0: Docker macht es ja richtig. Bei Docker ist es ja so, dass die Domain des Repos mit im Package Name mit drin sein ja. muss, damit man solche Dinge gar nicht machen kann. Da müsstest du ja dann tatsächlich dein DNS irgendwie faken oder intercepten, um da ja. dann einen Attack dieser Art fahren zu können. Das ist schon
1: deutlich Also bei haben sie
0: mitgedacht, tatsächlich. Und bei, bei Python ist es wohl genauso. Also mit PIP, dem Python-Package-Installer. ist das. Oder wenn
1: man sagt, man hätte es ja natürlich auch so lösen können, wenn man... Was, 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 was
0: bedeutet das? Soll ich jetzt noch näher ans Mikro gehen? Ich weiß nicht, wie weit du weg bist. Ich sehe dich ja nicht. Also ich, ich bin jetzt direkt vor dem Mikro. Ja, ich kriege halt immer irgendwie einen mega schwankenden Pegel.
1: Ja, ich bin jetzt so vor Mikro. Gut, Gut. dann äh, genau
0: ähm, bei Python ist das ein Problem.
1: Ich, man könnte doch, also mein G Gedanke war jetzt gerade, ich sage, ich weise den einzelnen Package noch eine Unique-ID zu und wenn ich mir das pulle, kann ich die vergleichen mit dem Stand, mit, mit dem Package, was ich eigentlich haben will, wenn die den gleichen Namen haben.
0: Ja, dann noch besser irgendwie so ein Signature-System, also dass da irgendwie noch eine MD5 liegt ja, genau. und die dann signiert ist von, von der Stelle, die du, der du trustest. Also für alle internen Pakete, dass man da irgendwie sagt, hey, äh, da, dazu muss es eine Signatur geben, aber ich glaube, das ist, ein, ja, obwohl ist das, das in MPM irgendwie drin? Das
1: aber das geht ja dann auch nicht, weil wenn dein Repository dann trotzdem falsch konfiguriert ist, sagt er ja trotzdem irgendwie, außer du sagst halt im Package, irgendwie, ja, ist schwierig.
0: Ja, also ich würde tatsächlich, es geht tatsächlich, sehe ich hier, also man kann PGP-Signaturen mit ablegen und mhm. dann würdest du ja zum Beispiel sagen, bei deinen internen Paketen, ähm, dieses Paket, der MD5 von diesem Paket, den habe ich jetzt hier signiert mit meinem PayPal Public Key. Mhm. Und da müsste halt der lokale NPM Install müsste dann halt überprüfen, ob dieser, ob diese Signatur tatsächlich von Paypal.com kommt. Ja. Und ob der MD5 matcht. Aber ich, das haben sie wahrscheinlich nicht gemacht. Nee. Das also, ist
1: ja auch, also das macht ja keiner. Ja, hat das ja das NPM gemacht. Würde ich
0: sagen, jetzt auch irgendwie, ich glaube, das ist auch eher, eher dazu gedacht, dass npmjs.com und npm.js.org das ähm, signieren können und nicht irgendwie du selbst. Also da ist okay. definitiv Work to do. Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn das jetzt Microsoft, Paypal und Shopify betroffen hat, dass die da all ihr Geld drauf werfen, dass dieses Problem gelöst wird.
1: Ja, das wird, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei jedem anderen auch so ist.
0: also Das Es ist ja auch bei uns so tatsächlich. Ja, richtig. Also, also wir haben ja auch eigene NPM-Pakete. Ja, richtig. wenn da jetzt jemand auf die, man kann das ja sogar im Code anschauen, also wenn jetzt jemand unsere Anwendung aufmachen würde und dann sieht, oh ja, da ist irgendwie eine Ressource drin, die kommt aus Node-Modules, schlag mich tot, dann ähm, kann diese Person ja Ja, tatsächlich obwohl das schon
1: schwieriger ist. Also wenn du ja bildest, packt er das ja eigentlich alles äh, in...
0: Ja, steht aber in diesem Artikel tatsächlich auch drin, wie Echt? man das rausfindet. Ja. Oh, Weil okay, krass. in dem minimierten Code irgendwelche Artefakte drin liegen, die, die, die noch Rückschlüsse drauf ähm, geben, okay. wo das Paket liegt. Also Major Security Flaw tatsächlich. Ähm, mich wundert es, dass es das so trivial ist ja. und dass da noch niemand dran gedacht hat. Und ich glaube, dieses Dependency-Hacking ist, ist ein Ding. Ja, also definitiv. Da muss man, man glaube ich, ein Auge drauf halten. Und da fassen wir uns am besten an der eigene Nase und schauen auch mal, wie das denn bei uns so ist mit Java und äh, NPM.
1: Ja, was auch ein riesiger Angriffsvektor ist, ist ja auch veraltete Libraries zu benutzen oder Libraries, die jetzt, sagen wir mal, nicht so getrustet sind. Da wurden, glaube ich, äh, früher ja, genau. mal... Das Krypto-. was,
0: richtig. Da waren CryptoMiner dabei richtig. und so Mini-Abhängigkeiten, die auch mit, mit äh, Variabler... Version angezogen ja, worden, richtig Ja, so halt Nimm halt alles, was da ist und dann wird
1: Ja, nimm halt irgendwie mal die neueste Miner Version oder so und dann wird halt jemand irgendwie Developer in dem GitHub-Repo, wer dann vielleicht halt malicious Code da reinmacht und das fällt keinem auf, keiner guckt irgendwie richtig über den Code und dann hast du halt in deiner riesen Anwendung, auch wenn du nicht direkt schuld bist, einen Mega-Security-Breach
0: ja, und das Thema ist ja dann auch noch immer, dass man die Abhängigkeiten von Abhängigkeiten selbst nur sehr schlecht überwachen kann.
1: Richtig, also, also wenn jetzt irgendein Package… Die hat man ja
0: im Griff, ja. aber die Abhängigkeiten von den Abhängigkeiten, die du bewusst ausgesucht hast, die hat man halt nicht so gut im Griff. Die kann ja. man sich zwar schon anzeigen lassen, es gibt auch ein paar Tools, die das dann analysieren, aber wirklich so das Gelbe vom Ei und ein geiler Workflow ist das halt nicht.
1: Ja, richtig. Deswegen ganz, ganz doll aufpassen da.
0: Gut. Thema der Woche… Bei wie viel Zeit sind wir jetzt gerade? Wir sind gerade irgendwie so bei ja, 50 Minuten. Wir müssen jetzt echt ein bisschen sputen, ne? Ja, tatsächlich. Aber es ist, wir wollten ja auch nur an der Oberfläche kratzen von dem Thema, das wir haben. Nämlich das Thema Digitalisierung.
1: Sehr breites Spektrum. Sehr
0: breites Spektrum. Und bevor wir dann vielleicht in den nächsten Folgen mit verschiedenen Methoden zur Digitalisierung starten, wollten wir mal so generell die Grundlagen legen. Und ich finde schon alleine das Wort ziemlich schlecht. Weißt du warum? Nö. Nee. Weil Digitalisierung immer so klingt, als würde man bestehende Dinge verdigitalisieren.
1: Richtig und das ist eine falsche Denkweise, und ich, weil du solltest etwas,
0: ja wie, wie, wie beschreibt man das? Ich glaube man muss es neu denken. Ich würde ja. eher den Begriff, der eigentlich auch schon ziemlich abgenutzt ist, aber digitale Transformation trifft es meiner Meinung nach besser. Weil ich, ich, ich höre bei dem Wort Digitalisierung immer nur, ja, du hast halt hier was und das war früher irgendwie auf dem Papier und jetzt ist es auf einmal im Rechner drin. Ja. Und ich glaube, wir, wir, wir können ja mal so einzelne Dinge, die so als Teil der Digitalisierung in den letzten, ich sage jetzt mal, zehn Jahren stattgefunden haben, mal so durchgehen, die mir so eingefallen sind und dann mal schauen, ob das eine Transformation ist oder ob man da zu kurz gedacht hat.
1: Ja, dann fang doch mal an.
0: Kennst du Elster? Nein. Hast ich glaube, ich habe
1: es aber schon mal gehört. Hast du
0: schon mal eine Steuererklärung abgegeben? Nein. Also früher hat man seine Steuererklärung auf ein Blatt Papier geschrieben. Das war so ein Formular aus verschiedenen Bögen. Und da hat man dann mit der Schreibmaschine oder mit der Hand die Daten ausgefüllt. Okay. Und jetzt wurde diese Steuererklärung digitalisiert.
1: Da musste man dann alles in Textfeldern genau, ausfüllen. Genau, und man
0: hat dann letzten Endes in dieses Elster-Ding genau das gemacht. Man hat Formulare, die es früher auf Papier gab, neu abgebildet als digitale Formulare, die man ja. dann am Rechner ausfüllt.
1: Das ist natürlich nutzlos eigentlich. Also es fast. ist auf jeden
0: Fall, Fall schon mal digitalisiert. Also man hat jetzt kein Papier mehr. Ja. Aber ich glaube, man hat nicht zu Ende gedacht. Nee. Warum hat man nicht zu Ende gedacht? Wenn ich ganz oben ankreuze, ich bin Student und ich ähm, habe eigentlich überhaupt keine Einkünfte, dann fällt 90 Prozent dieses Formulars komplett hinten runter. Richtig. Wenn man irgendwo angibt, man hat keine Kinder, dann fällt alles, was mit irgendwelchen Kindergeld und Freibetrag zu tun hat, einfach hinten runter.
1: Aber genau so machen das ja dann die ganzen Steuer Erklärungs-Apps, die dir das quasi einfach machen. Also die haben es die dann richtig verstanden, weil die sagen dann, ja, wir stellen dir Fragen hier, bla 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 und halt nur das, was interessant ist für dich. Und wenn du halt alle Fragen beantwortet hast, was dann irgendwie so wahrscheinlich so 20 sind oder, oder 15, dann brauchst du halt das Formular quasi nicht mehr ausfüllen, weil die Fragen beantworten quasi alle Fragen auf dem Formular.
0: Ja, und ist das jetzt gut? Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht, weil ich glaube, es wäre besser gewesen, das schon mitzudenken bei der Digitalisierung dieses Steuerformulars.
1: Ja, ja, ich meine mein ich ja. Also das von Elster ist nicht durchgedacht, aber… Umso besser für die ganzen anderen. Genau, die, für den
0: Aftermarket, der ja, steuerberater und was es da alles gibt, ja. die dann das gleiche halt auf deinem iPhone machen, wo du dann zehn Fragen beantwortest.
1: Genau, und das ist dann halt, die haben die es verstanden, die sagen, ja, aber das geht doch viel einfacher oder das ist doch das ist doch viel geiler, wenn ich hier einfach so Fragen beantworte und dann habe ich Das mhm. ist quasi so, als würde ich mit einer Person reden, die sich damit auskennt. Und wenn du halt die Fragen beantwortest, dann weiß die Person halt, ah okay, das ist dann so und so, wenn du verstehst, was ich meine. Genau, also am äh. letzten Endes
0: mit Elster haben wir die Digitalisierung und die digitale Transformation ist dann die text die dann hinterher kam und die dann für dich auf dem iPhone oder auf dem Mac dann deine Steuererklärung richtig macht, indem sie dich durchführt, indem sie einen Prozess abbildet, indem sie einen Wizard hat.
1: Weißt du, weißt du woran mich das erinnert? Das erinnert mich an den Volker Stiel
0: mit… Ähm, mit Robotik oder diesen... tatsächlich mit diesen Rapid... Äh, da komme ich später tatsächlich auch ja. noch dazu, weil das ist ein... aber können wir jetzt auch das gern, ist,
1: Das ist eigentlich so ein Vergleich, genau. weil du sagst du sagst quasi, wenn du in Prozessen denkst, dann machst du keine... Äh, diese, diese, wie heißen die, RPAs oder so?
0: Genau, ähm, Robotic Process Automation, vielleicht mal kurz einschieben, was das ist. Man ähm, hat irgendwie gemerkt, dass ganz viele Menschen... Bleiben wir beim Beispiel Elster, Dinge in Formulare eintippen. Da Software heute meistens so funktioniert, dass man Dinge in Formulare eintippt und das ist zu wenig. Weil die Software muss in einem ganz großen Kontext interagieren. Bleiben wir jetzt zum Beispiel bei, bei deiner Steuererklärung. Da möchtest du ja eigentlich, dass die Daten da reingetippt werden, nachdem du diese drei Fragen beantwortet hast. Ja. Du bist irgendwie Angestellter, hast keine nebenberuflichen Einkünfte, bist auch nicht selbstständig, Punkt. Klappe zu, alles fertig. Mhm. Und jetzt wäre eine Möglichkeit, das dann über so einen Klickroboter zu automatisieren. Und das ist meiner Meinung nach zu wenig in der heutigen Zeit, weil es manuell einzutippen war vor zehn Jahren vielleicht en vogue und es mit einer Maschine einzutippen war vielleicht vor fünf oder vor sechs Jahren vertretbar, aber bei diesem heutigen Stand der Möglichkeiten und auch dem kaufmännischen und wirtschaftlichen Druck, der auf all jenen liegt, die, die noch Innovation hervorbringen wollen, ist das zu wenig. Ja. Und ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Es gibt einen wunderschönen öffentlichen Bericht von Gartner tatsächlich, also der auch verbreitet werden darf, in dem sie genau das auch sagen, dass die Hyperautomation, ich finde das ein super gutes Wort, Hyperautomation, dass das mehr ist als RPA, dass wir auf APIs aufbauen müssen, dass wir komplett digital denken müssen und dass das. Eines der Major Aufgaben in 2021 sein wird.
1: Ja, finde ich aber auch. Weil ich finde, es ist halt einfach nicht zu Ende gedacht, wenn man jetzt RPAs benutzt. Weil du sagst, ja, ich habe hier, hier dieses Formular und das muss ich halt jetzt ausfüllen. Dann lass es einfach von einem Roboter. Warum musst du es denn ausfüllen? Warum
0: überhaupt ein Formular? warum ein ja, Formular? Warum nicht? Den den Formular? Warum nicht? Denken? Ja. Und da kommen wir jetzt zum nächsten tatsächlich. Rechnungen mit Zugpferd. Kennt, weißt du, was Zugpferd ist?
1: Zugpferd ist so ein, der der <lacht> liest, glaube ich, diese Rechnungen ein. Ja,
0: genau. ja nicht ganz. Irgendwie also sowas. Ja, schön wär's. Ach so. <lacht> Schön wär's. Man hat gedacht, okay, Rechnungen sind eigentlich was, was okay. relativ wichtig ist. Rechnungen müssen verbucht werden, so kommen in die Bilanzen irgendwie mit rein, das ist schon ein wichtiges Ding. Und dann hat sich irgendjemand hingesetzt und gesagt, ja, mach mal einen Standard für, mit dem wir beschreiben können, was in so einer Rechnung drin ist. Und auch hier wieder, wie wurde gedacht, es ist ein XML-Teil in der PDF. Okay. Es ist ein XML-Teil in der PDF. Das ist tatsächlich nur eine Digitalisierung. Man hat es nicht digital transformiert. Warum nicht? Weil es ist immer noch dokumentenbasiert und es ist immer noch zustandsbehaftet. Das heißt, ich habe zum Beispiel zu keiner Zeit einen Standard, in dem ich sagen kann, wurde die Rechnung schon bezahlt. Stimmt. Oder wer ist dafür zuständig gerade für die Bezahlung oder wann wird sie bezahlt werden? Das wären ja alles mega wichtige Dinge, die in mhm. so einer Finanzplanung eine, eine Rolle spielen. Und das hat man verpasst. Ja. Und auch da wieder muss man dann auf diesen schlechten Standard, der nur digitalisiert hat, neue Prozesse und neue Dinge mit aufbauen. Mhm. Und das Schlimme ist, hast du schon mal eine Rechnung bekommen mit Zug, Zugpferd? Also nee der Markt pumpt mit irgendwelchen KIs, die aus Bildern von Rechnungen die Daten rausziehen. Das kann es doch nicht sein.
1: Ja, tatsächlich, weil das ist dann wieder nicht zu Ende gedacht, weil du sagst, ich habe kein, kein Datenmodell für Rechnungen, wo ich das direkt mit verarbeiten könnte, sondern ich muss ein Bild von einer Rechnung haben, in der ich dann daraus die Daten ziehen kann. Das ist doch auch, das ist doch auch genau, dumm. Und jetzt
0: kommt meine radikale These. Rechnungen bestehen nicht, sind nicht zum Anschauen da. Ja. Rechnungen haben keine optische Erscheinung. Rechnungen sind ein Datensatz. Ja. Schon seit Urzeiten ist eine Rechnung nichts anderes als der Ausdruck eines Datensatzes. Und meiner Meinung nach haben Daten in dieser, in dieser Verweltlichung des Papiers, des PDFs nichts zu suchen.
1: Ja, vor allem das Lustige ist, in der Ausbildung als Fachinformatiker hast du dieses Beispiel, Rechnungen in einem Datenmodell darzustellen mit Rechnungsnummer und äh, oder Rechnungspositionen, das ist das 1a-Beispiel für Datenbanken. Und
0: warum ist dann <lacht> überall auf der Welt die Rechnung immer noch ein Stück Papier?
1: Ja, verstehe ich auch nicht.
0: Sei es jetzt als PDF oder dann tatsächlich ausgedruckt im Briefkasten. Eine Rechnung ist ein Datensatz. Ja, und man das sollte stimmt. es durchweg als Datensatz behandeln und denken. Ja. Gut, also auch da wieder der Unterschied, Digitalisierung von der Rechnung, jo, wir machen jetzt das Papier digital, ist zu wenig. Die digitale Transformation würde bedeuten, man arbeitet mit APIs, man arbeitet mit verarbeitbaren Daten und das Belegbild tritt sofort in den Hintergrund. Ja. Nächste Geschichte, ähm, Auszug aus dem Registergericht, weißt du, was das ist? Nee. Nee. Also, wenn man wissen möchte, gibt es eine Firma oder gibt es einen Verein oder wer ist dafür zuständig? Aus also dem Handelsregister. Handelsregister, ah, okay, genau. ja, dann weiß ich schon genau, was. Genau, Handelsregister und Vereinsregister. Ja. Da ist es so, dass man da zum Gericht geht und dann liefert einem das Gericht eine PDF. Ja. Und diese PDF hat einen Stand. Mhm. Ist das richtig? Meiner hm. Meinung nach nicht. Nee. Okay, wir haben es jetzt digitalisiert, indem wir eine PDF haben. Aber auch diese PDF wird per E-Mail verschickt, die wird wieder ausgedruckt. Sie ist vielleicht auch nicht fälschungssicher, wo ist die Signatur von diesem Ding? Warum gibt es da keine API, bei der ich irgendeine ID zum Beispiel die Registernummer hinschicke und ich kriege dann einen signierten Datensatz vom ja. Registergericht, der mir sicherstellt, dass diese Firma gerade noch legit ist und eingetragen also auch hier wieder der Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Wir haben einen eine Digitalisierung des Stück Papiers, so hat man das in den 70er Jahren machen müssen. Da ist jemand in den in den Aktenschrank gegangen, hat das Ding durch den Kopierer gejagt. Das braucht man heute nicht mehr. Heute sind diese Dinge alle digital vorhanden. Das heißt, auch da geht es wieder nur darum, einen Datensatz zu verifizieren. Und die optische Form ist völlig irrelevant. Es muss eine Möglichkeit geben, an diese Daten auch digital zu kommen und das am besten direkt vom Registergericht. Gibt's gibt es bis heute nicht.
1: Ja, ich habe nochmal über das Rechnungsbeispiel nachgedacht. Wäre das jetzt zum Beispiel so, bei Paypal existiert diese Rechnung ja auch nur im Paypal-System. Das heißt, bei Paypal wäre es ja so, dass ich sage, ich habe da eigentlich nur einen Datensatz. Bis auf, dass ich in meiner Firma dann wieder die Rechnung ausdrucken muss und die dann wieder nicht digital quasi damit ja, arbeiten muss. Nicht digital an
0: Startup schicken. Warum kann man sich da nicht in Fetzen XML raussuchen? Dieser Fetzen XML ja, wurde von PayPal zertifiziert und that's it.
1: Ja, man bräuchte halt einen Standard eigentlich. Ja,
0: den gibt es ja mit diesem Zugpferd so ein bisschen, aber er ist halt leider viel zu hart an dieses Belegbild gekoppelt. Ja, tatsächlich. Schwierig. Schwierig. Ja, und ähm, ich glaube, damit, damit vergeuden wir de facto, also das ist jetzt der Rant, der sich hier anschließt, damit vergeuden wir produktive Arbeitszeit. Also wie viele Menschen sind in Deutschland damit beschäftigt, irgendwelche Rechnungen von A nach B zu schieben? Ganze Buchhaltungsabteilungen. Ja, richtig. Und man könnte diesen ganzen Quatsch komplett automatisieren. Ja. Mein nächster mein Rant in diese Richtung geht an die Corona-Förderung. Ich äh, bin Vorstand von einem Verein und dieser Verein ist berechtigt, eine Corona-Förderung zu bekommen, damit wir nächstes Jahr risikofreien Festival veranstalten können, finde ich gut. Also erstmal, dass der Staat dafür Geld gibt. Auch da, wie funktioniert das? Ich habe eine Excel-Tabelle, die ich ausfüllen muss und per E-Mail irgendwo hinschicken <lacht> Das Schlimme ist, ich muss mich selbst klassifizieren anhand von prosaisch vorgeschriebenen Regeln. Das heißt, ich muss selbst sagen, anhand von Regeln bin ich jetzt für 5.000 Euro Förderung, für 10.000 Euro Förderung oder für 20.000 Euro Förderung berechtigt und bin ich jetzt ein Kleinfestival oder bin ich eine, eine größere Kulturinstitution und auch dafür gibt es keine algorithmische Lösung. <lacht> Obwohl also, es
1: ja gar nicht so schwierig wäre, eigentlich. Obwohl es überhaupt
0: nicht schwierig ja. wäre. Ein, ein Excel-Makro hätte es vielleicht getan oder ein, ein einfaches Typeform-Dings im Internet. So, wie viel ja. haben Sie verdient letztes Jahr? Wie viel vorletztes Jahr? Yo, Glückwunsch, Sie kriegen 5000 Euro. Hier Antrag. Nein. Ja. Excel-Tabelle per E-Mail. Was ist hier jetzt der Unterschied zwischen Digitalisierung und digitale Transformation? Die Excel-Tabelle ist nur eine Digitalisierung. Das heißt, das, was ich früher vielleicht auf ein Formular für Post geschickt habe, schicke ich jetzt in eine Excel-Tabelle. Die digitale Transformation wäre gewesen, diesen ganzen Antragsprozess komplett transparent in Software zu gießen, damit ich weiß, jo, jetzt hat es die Frau Müller gelesen. Die Frau Müller hat noch eine Rückfrage. Sie macht vielleicht hier zwei, drei Fragen auf und sagt, ja, das ist übrigens ein bisschen komisch, dass Sie hier sagen, Sie... Sie, Sie nehmen 30.000 Euro mit gebratenen Würstchen ein, das wird wahrscheinlich so nicht klappen, gehen Sie da mal ein bisschen runter. Wäre ja. alles easy. Wie wird es jetzt enden? Garantiert wird es enden, dass genau diese Frage per Brief kommt und ich diese Frage dann per Brief wieder beantworten muss. Ich gebe dir mein Ehrenwort drauf, dass es so sein wird.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich.
0: Wer hat es gut gemacht? Um jetzt mal nicht, ähm, nicht nur zu ranten, ich glaube tatsächlich, die Corona-App. Ich glaube, dass die Corona-App an der Stelle gut ist. Ja. Weil wie hätte man es denn, denn sonst machen können? Man hätte zum Beispiel wieder eine papierbezogene Meldung der Testergebnisse machen können und die Corona-App hätte dir eine PDF liefern können. Ja. Das wäre eine Digitalisierung gewesen. Oder sie hätte dir einen Fax an deine E-Mail geschickt aber nee, tut sie nicht, sondern sie schickt dir eine Push-Nachricht, hey, hier ist übrigens dein Ergebnis.
1: Ja, was ich noch cool gefunden hätte, wäre halt, ähm, es ist halt wieder getrennt. Also ich habe, zumindest war es bei mir so, ich habe eine ID für, für Eurofins, die mir, dann, die mir dann quasi zuordnen irgendwann und dann kriege ich noch einen Code, einen QR-Code mit einer ID, die dann für die Corona-App ist. Anstatt, dass man ein konsolidiertes System hat, welches dann... Beides macht quasi.
0: Ja, okay, also das wurde dann auch nicht zu 100% der Zimmer ja. geführt, aber immerhin kannst du dein Ergebnis online anschauen.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich oder vielleicht auch einfach das, ähm, der Fehler von Eurofins an der Stelle, dass sie nicht die erste ID vielleicht direkt beim Registrieren vom Menschen, der sich jetzt da irgendwie einloggt. Ja, das könnte sein. Ähm, nicht gleich diese Corona-Warn-App-ID quasi benutzen, um den zu identifizieren. Ich meine, das wäre wär auch möglich. Naja, ja. vielleicht gibt es da noch andere Hintergrundinformationen, aber.
0: Ich möchte noch ein, ein gutes Beispiel, das mir noch eingefallen für die Digitalisierung versus digitale Transformation. Und zwar Lieferando. Okay. Also ich glaube, dass die das richtig gemacht haben mit diesem digitalen Transformieren. Also ja. wie war es früher, man hat irgendwie beim, beim Pizzadienst angerufen, der dann gesagt, ja, passt, wir kommen irgendwie in... In vielleicht einer Stunde. Also was liefert Lieferando für Mehrwerte gegenüber dieser reinen Digitalisierung? Sie liefern dir die Bezahlung mit in der App. Mhm. Sie liefern dir die Auswahl, die Kommunikation der Speisekarte, also du musst sie nicht erst erfragen. Ja. Sie liefern dir eine Echtzeitanalyse, also auch oder eine Echtzeit, irgendwie Echtzeitreporting, wenn sich deine Lieferung verzögert oder schneller oder früher kommt. Und sie liefert dir. Ja auch noch. wenn das keiner benutzt. Ja, aber ja, doch, ich habe das schon mal reingeschaut. Also, wenn ich jetzt irgendwie besonders ja. lange warte oder wissen möchte, wo sie ist.
1: Aber das, dass die Restaurants das wirklich machen, ist dann auch äh, ja. die Frage.
0: Tatsächlich. Aber ich glaube, das liefert einen Mehrwert. Ich, wir wollen jetzt keine Werbung für Lieferando machen, weil ich denke, sie haben ähm, auch ihre Nachteile. Insbesondere ist es dann wieder ein Platforming und. Ein quasi Monopol und sie verdienen sich dumm und ja. dämlich auf Kosten von armen Menschen, die dann ihre Pizza nicht, ähm, nicht kostendeckend an den Mann bringen können. Aber ich glaube, von der Idee ist es richtig gemacht.
1: Denke ich auch. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz coole Plattform. Bloß, dass sie halt so viel, wahrscheinlich äh, prozentual nehmen von den Restaurants, ist halt
0: nicht so geil. Ja, und was, was machen wir jetzt mit, mit diesen Erkenntnissen? besser machen. Besser machen. Ich habe, es gibt ein wunderschönes Zitat von Thorsten Dirks. Genau. Der ist der CEO von Telefonica Deutschland. Ich glaube, wir sind inzwischen mit irgendjemandem fusioniert. Der hat schon 2015 gesagt, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen Scheiß digitalen Prozess. Richtig. Und das ist eigentlich so ein Ding, das man sich als Tattoo auf die, auf Tatsächlich. die Stirn kann.
1: Also ich sehe das immer, immer wieder, wenn, wenn wir mit irgendwelchen Kunden am Reden sind, die dann ähm, vielleicht irgendwas digitalisiert haben und dann denke ich mir immer, ey, das, das ist doch komplett hirnrissig, was ihr da macht.
0: Weil ja, man, man, man kommt aus der analogen Welt und man transferiert dann einfach die Artefakte und die Schritte der analogen Welt ins ja. Digitale. Und welche, welche Vorteile übersieht man da? Ich möchte mal ein paar nennen. Das erste ist die Parallelisierung. Man kann im digitalen Dinge parallelisieren. Das zweite ist das kollaborative Arbeiten. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Akte hat, dann kann diese Akte, dann ist die in Hatterlock, dann ist diese ja. Akte immer bei einer Person. Das heißt, nur eine Person kann dann da was nachschauen oder was reinschreiben. Wenn man Datensätze digital hat, dann kann man auch kollaborativ daran arbeiten.
1: Gleichzeitig. Auch.
0: gleichzeitig, genau. Also ja. echt gleichzeitig, aber ja. jetzt auch nochmal ganz besonders diese Kollabor dieser kollaborative Gedanke. Dann kann man repetitive Aufgaben, die immer nach einfachen Wenn-Dann-Regeln funktionieren, komplett automatisieren. Ja. Man kann Autofreigaben geben, man kann Dinge, die unter einer gewissen Schwellengröße liegen, automatisch so oder anders behandeln. Das heißt, dieses ganze Scheduling, was die Verwaltungen vor allem im, im öffentlichen Bereich oder auch in der Buchhaltung, im Controlling von irgendeiner Firma betrifft, diese Dinge können unglaublich stark automatisiert werden. Ja. Und das Schöne ist, man hat dann mehr Zeit, sich um die tatsächliche Wertschöpfung zu kümmern. Das ist ja dann nicht so, dass diese Menschen dann Däumchen drehen oder zu Hause irgendwie oder entlassen werden oder sonst was. Nein, man kann diese Menschen, die dann diese lästigen, repetitiven Aufgaben loshaben, für bessere Dinge einsetzen.
1: Ja vor allem auch wahrscheinlich geringere Einarbeitungszeit, weil wenn man jetzt sagt, ich habe hier so Tasks, die wenn dann sind also wenn der Kunde irgendwie über 5.000 Euro ausgeben will, was weiß ich, du weißt, was ich meine. Genau, dann, dann muss
0: der Geschäftsführer nochmal sehen.
1: Genau, und dann muss sich halt der Sekretär oder, oder die Buchhaltung das halt merken und quasi nach so einem Guide gehen. Und ein PC, eine Maschine kann das einfach acht Millionen Mal besser, weil da schreibst du da einmal rein und dann hat es die. Und die kann dann auch keinen
0: Fehler machen. Genau, das ist dann völlig fehlerfrei und auch alles nachvollziehbar. Richtig. Und dann kann sich die, die Person, die dann früher die Aufgaben nur gemanagt hat, die kann jetzt zum Beispiel auch aktiv daran teilhaben, diese, diese, diese Aufgaben, diese Angebote zu, zu, zur Ausführung zu bringen oder ja. zum, zur Beauftragung zu bringen. Also es bleibt dann ja mehr Zeit für das Wesentliche und es bleibt auch vielleicht mehr Zeit, um weniger arbeiten zu können, weil das ja. ist ja auch was Schönes. Wenn man jetzt mal denkt, wie zu Zeiten der Industrialisierung, dass da eine 60-Stunden-Woche noch gang und gäbe war, dass Samstagarbeit selbst in den 60er, 70er, 80er noch ähm, der Standard war. Wenn wir unser Leben verbessern wollen, dann müssen wir auf die, müssen wir diese Automatisierungspotenziale heben und das geht nur, wenn man es richtig macht. Richtig. Das war vielleicht jetzt auch ein guter Abschluss von diesem Thema. Finde ich auch. Ähm, ich möchte auf zwei Dinge nochmal hinweisen. Zwei gute Reads, ich habe es gerade vorhin schon erwähnt. Einmal dieses Gartner-Paper von 2020, das wir verlinkt haben und Klassiker ähm, der Marshallplan, der digitale Marshallplan von Sascha Lobo, weil das wird nicht funktionieren ohne die passende Infrastruktur und ohne immense Investitionen. Deutschland steht da dem Rest der Welt sehr weit hinten dran. Da wurde ziemlich viel verpasst und diese Investitionen und dieses Umdenken muss geplant stattfinden. Und da hat Sascha Lobo 2017 schon einen digitalen Marshallplan, inspiriert von dem, was nach dem Zweiten Weltkrieg mit der ganz normalen, nicht-digitalen Infrastruktur in Deutschland passiert ist, aufgestellt und es ist ein wirklich guter Read, äh, unbedingt lesen.
1: Ja, aber solange, nee, das sage ich jetzt nicht, ist egal.
0: Wolltest du einen Witz auf Kosten des Zweiten Weltkriegs Nein, machen?
1: nein, nein, ich wollte sagen, ähm, so, Sascha Lobo hat, hat ja auch schon ganz lange gepredigt, dass wir das Internet ausbauen müssen. Genau, aber, äh, aber. solange kein Mädchen irgendwie im Schnee Referat <lacht> machen muss, interessiert es keinen. Das wollte ich nur einmal kurz ja genau, vielleicht erwähnen. hätte Sascha
0: Lobo einfach im, im, im Schnee ein Referat halten müssen. Ja, genau, müssen. und dann wäre das dann auch wäre vielleicht das Problem schon 2017 ja. gelöst ja. gewesen. Traurig,
1: traurig. Traurig, sehr trauriges traurig. Deutschland, kann man da nur sagen. Aber kommen wir zu etwas Gutem, und zwar den Zum Code der, Code der Woche. Woche.
0: Und zwar schließt er jetzt praktisch schon so ein bisschen an diesem Digitalisierungsthema an. Nämlich wir als Exzentra kommen oft in die Verlegenheit, Excel-Daten zu lesen. Also wenn man digitalisieren ja, wir. und digital transformieren <lacht> möchte, dann hat man meistens das Thema, dass Daten irgendwo in einem Excel rumliegen. Wir werden gezwungen. Wo man, diese, wo man diese Daten dann irgendwie in unsere Datenbank kriegen muss. Und wie macht man das? Und das äh, ausgereifteste Tool dafür ist ein Projekt von Apache und das nennt sich POI. Ich weiß bis heute nicht, wofür POI steht. Es ist aber ein wunderschönes äh, Java-API-Dings, mit dem man alles verarbeiten kann, von Excel über Word bis PowerPoint. Vielleicht steht OI für Object Interface oder so? Interface. Ich glaube tatsächlich, also wenn ich mich richtig erinnere, hat es tatsächlich angefangen mit PowerPoint... Ah. und dann diese PowerPoint-Interface oder so, also ich glaube, man kann mit dem Namen nicht mehr so viel konnotieren. Ja, annotieren. wahrscheinlich. Lasst euch bitte nicht davon abschrecken, dass die Seite aussieht wie Hund. Das und ist es,
1: Apache, also
0: Genau, und es so aussieht, als hätte es irgendwie ein 60-jähriger Opa designt, der auch was mit Internet macht. Ja. Die Seiten werden auch von Maven übrigens so generiert. Also mhm. das ist der, der Maven-Code-Generator und deswegen sieht es echt aus wie aus 1995 Maven Side -Generator, äh, Rausgefahren, genau, der Maven-Side-Generator und ja, ist halt so. Ja. Also das einfach als gegeben hinnehmen und dann kann man mit Poi wirklich sehr, sehr nice und sehr flexibel Excel-Dateien einlesen und Excel-Dateien schreiben.
1: Ja, verarbeiten. Und
0: ich und glaube, genau, ich glaube, es gibt auch kein anderes Tool, welches es so gut kann. Ich finde es ziemlich witzig, dass. Also
1: zumindest, wir reden übrigens jetzt von Java API, weil, oder?
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, ich habe mich auch schon mal mit, also NPM und du kannst gar nicht. Da ist auch ja. tatsächlich der 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 Weg, den die meisten vorschlagen, dass man sich einen, 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 einen Poi-Service schreibt und dann eben per JSON die Daten abruft. Und natürlich geht es unter, unter Windows mit Visual Basic for Applications und diesem ganzen Kram. Das hat man aber auf einem Server in der Regel nicht, weil da ja dann auch kein Microsoft-Produkt mit einem Frontend laufen soll. Ja. Also das muss man immer noch ähm, im Hinterkopf behalten, dass es darum geht, Excel auf der Serverseite zu verarbeiten und nicht irgendwie im Frontend. Ja. Weil man möchte ja die Daten in der Regel in eine Datenbank importieren. Oder vielleicht serverseitig einen Excel-Export von Daten anbieten. Und dafür ist Apache Poi echt eine gute Geschichte. Was ich noch mega süß finde, ist, dass sie die alte Office 97 API, die heißt bei denen HSSF. Weißt du, für was das steht? Nee. Horrible Spreadsheet Format. Also die ganzen Objekte oh, heißen HSSF-Workbook nice. und nice. HSSF-Cell und HSSF-Row und das, das steht für Horrible Spreadsheet Format-Workbook.
1: Das erinnert mich immer an was aus unserem Framework, aber das sage ich, sag ich jetzt nicht. Du
0: meinst der, der, die, die Stelle im Code, die aus einem Baum eine Liste Ja, nimmt? ja, richtig, gut, richtig, ja. richtig. <lacht> gut, okay. also für, für Excel schreiben und lesen, Apache voll das gute Ding.
1: Voll geil. Und jetzt kommen wir zum No-Code der Woche. Da haben wir auch was mit Lesen auf jeden Fall. Mhm.
0: Weil wir wollen, ja, anders, ich will.
1: Genau, ich kann nämlich nicht lesen.
0: <lacht> ich will eigentlich die meisten Dinge vom iPad lesen, weil besser habe ich immer dabei und Papier und so schwierig. Und da gibt es eine super Plattform, die nennt sich Readly. Für Magazine und, und Zeitungen. Für Magazine und Zeitungen. Und damit kann man seine alten Zeitungsabos ablösen.
1: Ja, mega cool. Das
0: habe ich sogar schon mit einigen gemacht. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Fachmagazine. Also wirklich, ich glaube, wenn ihr gerne Karpfen angelt, dann gibt es da sicher ein Fachmagazin zum Karpfenangeln. Ja. Und wenn ihr gerne häkelt ähm, im Patchwork-Stil, dann gibt es sicher ein Fachmagazin zum Häkeln im Patchwork-Stil. Und Tolle Sache.
1: Ja, zum Beispiel Tattoo-Scout oder Pro-Cycling, Hundereporter, Gartenfreund. Ach, perfekt für uns. Ja, für <lacht> uns, da können wir uns
0: mal ein bisschen Inspiration holen. <lacht> ja, äh,
1: genau, für unseren nicht vorhandenen selbst Garten. Selbst ist der Mann. Golfen.
0: Oh, Smart Homes. Ja, es gibt tatsächlich ah. auch Magazine für Smart Homes und natürlich immer wieder ähm, Quell der Freude. Das Goldene Blatt, das Neue, die Aktuelle. Ja,
1: das ist aber echt
0: cool. Schau mal, es gibt hier ein Fachmagazin für Kirmes und Parks.
1: <lacht> aber
0: Smart Homes würde mich tatsächlich interessieren. Das erscheint sogar monatlich. Alter, die Kirmes- und Parks-Revue. Ist doch vor allem jetzt.
1: <lacht> ja, klar, das ist jetzt voll, voll, voll das voll Ding. Voll innen, also. Naja. Leckere
0: Osterrezepte E-Home, Computerbild E-Home. Also ich glaube, tolle Sache. Schau mal, es gibt immer noch, noch ähm, Fernsehprogrammzeitschriften. Grip. Geil. Ähm, der Briefmarkenspiegel. Geheimtipp,
1: Readly, holt's euch, wenn ihr euch für Magazine und Zeitungen interessiert. Das ist der No-Code der Woche. Ich will jetzt hier noch ein bisschen äh, in die Spute kommen.
0: <lacht> Magazin-Tattoos für Einsteiger. <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Alter. Und jetzt kommen wir noch zum Rant der Woche. Unbedingt. Ich mache mach aber ganz schnell, was, was die Personen, über die ich jetzt rante, nicht machen, Genau das machen sie nicht und zwar Menschen, die Sprachnachrichten schicken, anstatt fucking Nachrichten zu schicken. Mann, das regt mich so auf. Ich habe so viele Freunde, die mir einfach die ganze Zeit irgendwelche Sprachnachrichten schicken, die gehen eine Minute lang und wirklich dieser Content, den die da Informationsgehalt 0 ,0. drin
0: schreiben. 0,0. Ja, 0,0. Minus 5.
1: Das, das regt so auf, anstatt dass sie einfach eine ne, Kack-Nachricht schreiben, wo irgendwie zwei Sätze zwei Sätze reichen und das packen sie aber in eine, eine Minute-Nachricht, weil das, das ist so unnötig. Ich verschwende meine Zeit vor allem. Ich kann auch nicht die ganze Zeit Sprachnachrichten anhören. Da muss ich, wenn dann das machen, das, was ich gerade mache, muss ich unterbrechen und ich kann es nicht nebenbei lesen, weil es ja eine Sprachnachricht Das heißt, ich bin irgendwie im Discord, muss mich dann muten, muss meine Kopfhörer absetzen. Okay, was ist das für eine Sp Komplette Nonsensinformation, die mich überhaupt nicht interessiert. Schreib mir doch einfach eine Kacknachricht. Einfach nur, weil du so faul bist, muss ich jetzt meine Zeit auch noch verschwenden. Arschloch. So, das war mein Rent der Woche.
0: Dem schließe ich mich an. Und zwar genau in dieser, in dieser Drastik. Kann man das, ich glaube, ich, ich, es ist Entitlement. Ich finde es enttitelt. Also das ist so ein, so ein da, da heben Leute Anspruch auf deine Zeiten, auf deine Aufmerksamkeit. Ja. Und das finde ich sehr ungesund. Also wenn man dann auch mal erwartet, dass diese Aufmerksamkeit in unmittelbarer zeitlicher Nähe erfolgt, noch viel schlimmer. Also
1: weißt du, und dann, dann macht der eine Sprachnachricht, dann antwortest du in der Nachricht, weil ich will natürlich nicht eine Soundfall, genau. Ja, und dann macht er noch eine Sprachnachricht und dann denkst du dir echt so, alter, kannst du mal, ja, das ist mein Rant der Woche. Ich genau, finde es zum Kotzen. Bitte macht, wenn ihr mit mir schreibt, keine Sprachnachrichten, schreibt bitte einfach. Benutzt irgendwie, selbst wenn ihr nur eine Hand frei habt, es gibt dieses Swipe-Feature, wo ihr schnell schreiben könnt. Ja, ich, es, es fuckt einfach nur ab.
0: Random Tipp, man kann mit Siri auch die Diktatfunktion verwenden. Richtig. Die ist immer noch tausendmal besser als eine zweiminütige Sprachnachricht, wie ihr über die Straße lauft. Oh, oh Moment, da Ampel ist gerade grün, warte mal kurz. Ja, genau. Verkehrslärm, alles ist. Oh uns. Mist,
1: was wollte ich nochmal sagen? Ach egal. Oh, Und dann ich habe mir gedacht,
0: drauf. ich melde mich mal. Oh, warte mal kurz, mein Kaffee ist fertig.
1: Ja, das ist Keine der Rand der Woche. Nicht.
0: Okay, dann kommen wir noch zur Verabschiedung. Ja genau, wir suchen tatsächlich wieder Softwareentwickler. Wir wollen unser Team vergrößern. Ja. Gute Sache, trotz Corona, wegen Corona. Man weiß es nicht. Software ist immer gefragt. Deshalb, wenn ihr Softwareentwickler, Softwareentwicklerin, MDW seid, dann meldet euch doch bei uns und bewerbt euch auf eine der ausgeschriebenen... Warum ist es
1: MDW? Nicht DMW?
0: MWD... M
1: MWD, warum ist Reinfolge es so?
0: Reihenfolge ist keine Das, ist doch, das Priorisierung. ist doch Diskriminierung. Warum nennt man männlich zuerst? Bewerbt euch, äh, <lacht> wie auch immer ihr euch identifiziert bei uns und ähm, ja, schickt euch, schickt uns einfach Kurzlebenslauf und dann machen wir kurz einen Teamscroll zum Kennenlernen.
1: Ja, am besten aber keine Rechtschreibfehler.
0: Ja, also Rechtschreibfehler <lacht> ist so ein No-Go und tatsächlich auch so, so durchgängige Formatierung, also Vielleicht, vielleicht machen wir tatsächlich mal so einen Tipp über, über ähm, richtig ja. bewerben.
1: Und vielleicht benutzt kein Comic Song ähm, als Headline für euren Namen. Also
0: einen Hin möchte ich geben. Für einen Informatiker ist es ganz wichtig, Daten gut zu strukturieren. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Ja. Und wenn es euch nicht gelingt, die Daten eures Lebenslaufes zu klassifizieren und zu strukturieren und das in einem typografischen Layout einheitlich darzustellen, dann seid ihr kein guter Informatiker. Ja. Ja, das ruhig richtig machen. Genau. Ähm, sonst suchen wir noch DevOps. Ja, auch immer. Gerne auch Menschen, die so ein bisschen hybrid sind, also die sich sowohl in der genau. Java-Welt als auch in der Java-DevOps-Welt wohlfühlen. Also, so wie ich. Das ist ganz nice. Ich habe auch übrigens ziemlich Bock auf DevOps, muss ich sagen. Echt? Also, ja, macht mir doch Spaß. Ja, ziemlich, macht mir, macht mir auch Spaß. Es also. macht auch immer Spaß, mit dir, mit dir dann gemeinsam in die DevOps-Tiefen einzusteigen. Ja. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch noch ein bisschen mehr über Kubernetes lernen kann die nächste Zeit. Ich verstehe auch gar nicht so Leute, die, die sich für den anderen Stack überhaupt nicht interessieren. Ja, ich glaube, es ist so eine falsch verstandene, so, hey, ich bin was Besseres. Ich, ja,
1: verstehe ich aber nicht, weil ich auch nicht. ist doch voll geil irgendwie alles zu machen, ich weiß nicht. Naja, sonst äh, schreibt uns Feedback auf Twitter und äh, Mail, CodeCulturePod auf Twitter, Mail, CodeCulture at
0: Genau, eine schöne Woche euch. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus.
1: Boah, jetzt habe ich aber richtig Kohldampf hier.
0: Wir müssen jetzt in einer dieser digital transformierten Apps unser Abendessen genau, bestellen.
1: Genau, genau. Das ist gut, gut von dir. Das ist sehr gut gemacht, hast du